0: We'll okay. Saludos amigos radioescuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna,
1: Ángel y
0: Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias personajes bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de sbradiofamilia.org www.sbradiofamilia.org También puedes escucharnos a través de la aplicación de Google Play bajo SB Radio Familia o puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Y el tema de actualidad que trataremos hoy es cómo rezar bien el rosario. Interesante, porque hay, la gente reza mal el rosario.
2: Oh. Bueno, puede pasar, mas también indican y dicen que se aburren. Uh,
0: bueno. Dice que tres angustias radicales del ser humano son perder el sustento, el miedo a la muerte y no encontrar el descanso eterno. Yo creo que esa es la más terrible, aterradora.
2: Terrible, sí. Esa
0: es la más aterradora. Y la Virgen María conoce bien a sus hijos y sabe que estas preguntas nos escuecen por dentro y se nos, que se nos presentan con mayor o menor fuerza según las circunstancias, los tiempos y la personalidad y la conciencia de cada uno. Uh -huh. Por ello, hacemos bien en pedirle Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Amén. Es que nuestra Madre, hay que pedirle. ¿Quién más cerca que ella, al ladito de allá de su Hijo Jesucristo? Así que ella puede servir para nosotros como una gran, gran, gran intercesora.
0: Por lo tanto, es rezar el Rosario desde nuestra realidad de hijos pecadores y en camino. Le presentamos esta súplica 50 veces seguidas.
1: Uh -huh.
0: Pensé que el tema podría venir a cuento ahora que estamos en un mes dedicado al rosario.
2: Es así, este mes de octubre está dedicado al mes del rosario y pues obviamente bien de cerquita a nuestra Madre María.
0: Y ahora bien José, ¿cómo se reza el rosario?
2: bueno. Eh, cuando hablamos de rosario verdad, muchas veces eh, pues, la gente lo asocia a las 50 veces como de peticiones como tú indicaste pero si nosotros notamos bien es una repetición de rezos del Padre Nuestro que la acompañan con 10 Ave Marías que en un set, por decirlo así, un conjunto estaríamos rezando 5 Padre Nuestros con 10 Ave Marías que con ello pues estamos ahí denotando, ¿verdad?, los 50 Marías que se rezan eh, al contemplar el Rosario.
0: Muy bien. Así que la oración, según Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, uh -huh. la oración es una actitud interior.
2: Bien importante.
0: Antes que una serie de prácticas y fórmulas, un modo de estar frente a Dios, antes que de realizar actos de culto o pronunciar palabras. Así que eso quiere decir que no es como el papagayo, sino no. que hay que ir meditando y reflexionando en lo que estamos diciendo.
2: Hay que buscar ese espacio y también buscar eh, el buen momento para que cuando nosotros estemos repitiendo, porque es la realidad, repetimos el rezo, pero lo tenemos que hacer para lograr la contemplación, que se convierta en una oración real. Así que no podemos hacer eso distraídos, porque nuestra mente se vuelve como loquita y empezamos a dejar de pensar en las cosas verdad, que tienen que ver con la meditación de sucesos de Jesús, de la vida de Jesús, mientras hacemos el rezo del Padre Nuestro y los Ave Marías.
0: Recientemente en la catequesis vimos una película de las apariciones de la Virgen de Fátima uh -huh. y me dio mucha risa porque en esa versión los niños videntes pues ellos rezaban, pero de una manera muy particular, ellos no rezaban completo el Ave María, sino que decían, Ave María, Santa María, Ave María, Santa María, y de esa manera rezaban el rosario bien rapidito. Pues después que comienzan las apariciones, ellos mismos se imponen el rezarlo bien, porque decían que eso agradaba a la señora. Y dice ya, nosotros tenemos que hacer esto bien, no como lo hacíamos, corridito corridito. Uh -huh.
2: Así que Mira, y así es, y, y, y nuestro papá Emérito Benedicto indica que un, un buen orante cuando rece Rosario no va a estar repitiendo los Ave Maríos como un loro. Así es. nosotros diríamos también al papagayo <ríe> uh <-huh. ríe> eh, que también ese buen orante contempla a Cristo con la mirada de María. Por eso indicaba de que ciertamente rezamos a, a la Virgen para que sirva de intercesora, pero meditando sucesos de Jesús. Porque a fin de cuentas, los misterios que nosotros meditamos lo que hacen es recordarnos momentos especiales que tuvo Jesús. También ese rosario se transforma en una oración mariana que está totalmente centrada en Cristo por la meditación de esos momentos eh, de Jesús. Así que, eh, mientras se honra a la Virgen María con el paso de las Ave Marías, se contempla en la mente y en el corazón los grandes momentos y misterios de la vida de, de Jesús
0: hay algo muy interesante que nos dice que cómo se contemplan esos misterios se trata de aprender de María a contemplar la belleza del rostro de Jesús wow Eso yo no me es... imagino que cuando María tuvo a Jesús en sus brazos por primera vez cuando en ese alumbramiento tenía que haber quedado como que como que lee la verdad, como uno dice. Uh -huh. y, y según ella lo veía crecer y después viéndolo en ese martirio de la cruz, así, en cada uno de esos momentos de la vida de Jesús, como ella lo miraba, así tenemos que verlo nosotros a través del rezo del rosario.
2: Es así, es que tiene que serlo. En realidad tiene que serlo. María estaba tenía su hijo, era su hijo. Cualquier madre está enamorada totalmente de su hijo. Imagínate si ese hijo también es Dios. Debe ser una cosa... ...súper especial... ...eso es así... Cuando, ...cuando también se inicia verdad, ese rosario... ...pues, pues debemos detenernos un momento... Y, ...y pensar en lo que vamos a estar realizando... ...así que debemos actuar... ...y en vez de poner así música... Eh, verdad, ...y para que comience como algo más monótono... ...pues debemos hacer, hacer súplicas a Dios... ...que nos dé la gracia... ...de poder así asimilar el modo de ver... ...y de ser como bien indicaba... ...de nuestra Madre María... Eh, ...para tratar de tener... ...o apropiarnos un poco de las actitudes evangélicas en su relación con Cristo y que podemos nosotros ¿verdad? meditarlas cuando leemos también la Biblia. Eh, así dice Juan Pablo II. Así la Madre del Señor ejerce una influencia especial en el modo de orar de los fieles. Wow. Así que eh, eh, hay que invitar, verdad, que en el momento en que usted se decida a realizar ese eh, rezo del Santo Rosario no lo haga cogiéndolo rápido y viniendo verdad inmediatamente comenzando en el nombre del padre del hijo y no no hay que verdad buscar un poco la calma aquietar la mente más que el cuerpo es aquietar la mente para que cuando realicemos eso pues funcione de maravilla
0: y si nos metemos en el corazón de la virgen maría y el espíritu el espíritu santo nos concede la gracia de sentir como ella conocer como ella amar a Cristo como ella. El rosario se puede convertir también para nosotros en una plegaria maravillosa.
2: Es que es así. Imagínate, se dice que el santo rosario es la, la plegaria eh, perfecta, es la oración predilecta y por ahí aparecen también, así como estamos viviendo en la era de los memes verdad y los dibujitos, eh, pues he visto yo en, en internet muchas veces a Jesús dialogando con San Pedro, más adelante y en el fondo, entre un reguero de nubes se ve una escalera hecha de rosarios y San Pedro le pregunta a Jesús ¿qué, qué es eso? ¿qué es eso allá atrás? Y gente subiendo a través de esa escalera de rosarios, donde a los pies de la escalera está nuestra Madre María y Jesús le responde como ay Pedro, tranquilo, no te preocupes, son cosas de mi madre. En esas
0: historias yo... Recuerdo en un libro del rezo del Rosario, no recuerdo el nombre del joven, pero uh -huh. había una historia de un joven que no tenía una vida muy santa, uh -huh. y va al, 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 al juicio, ¿verdad? y está el diablo, y está Dios, está Jesús. Y el diablo estaba bien contento porque ese muchacho tenía mucha falta, y la balanza se inclinaba para el lado de él. Wow. Y en eso pasa la Virgen y tira el Rosario en el lado bueno, de las cosas buenas, y se inclina completamente, y el diablo estaba furioso, y le dice, pero ¿por qué tú le dejas hacer esto?, y dice, mami, explica, y dice, pues que ese muchacho que ha hecho tantas cosas malas, se acordó alguna vez de rezar el rosario, pues yo lo puse en las cosas buenas que ha hecho,
2: y, el peso y que se tuvo. inclinó
0: la balanza <risa> completamente hacia el lado del bien.
2: Espectacular. Y
0: el joven se despierta del sueño y corrige su
2: vida. wow qué bien, qué bien, eso está maravilloso. ¿Y
0: qué consejos prácticos podemos darle a nuestros
2: radioescuchas para el
0: rezo del rosario?
2: Mira, tenemos aquí algunos bien importantes. Una de ellas es que debemos andar con el rosario en nuestro bolsillo. Muy eso bien. es bien importante, todo católico debe de tenerlo, y nuestro padre y pastor aquí en la comunidad lo repite todo, el, todo tiempo, el tiempo todo el tiempo también cuando podamos identificar un tiempo libre, busquemos ese ratito para separarlo y hacerle rezo muchas veces tenemos prisa pues cuando haya ese rato libre pues por qué no sacar el momento para poder hacerlo, ¿verdad? y tener allá ese contacto con nuestro Dios eh, de bien en cuando no contemplo, pero si estoy haciendo alguna quehacer de la casa, o estoy haciendo algún deporte, como trotando, no sé, haciendo ejercicio, pues en vez de escuchar música, puedo ir también poco a poco a ir haciendo el rosario Muy o bien. alguna oración, eh, que también lo podemos ¿verdad? intercalar. Eh, de igual manera, ambientarnos es bien importante. Con ello quiero decir que si yo puedo localizar en mi hogar un espacio donde pueda haber imágenes o pueda haber una musiquita de fondo, quizás verla bien suave, eso me ayuda a mí a poder hacer, eh, a caer en tiempo, por decir así, que la mente esté más tranquila. Eh, si yo sé que también hay algo que me distrae, pues vamos a tratar de evitarlo. Muy bien. Eso, ¿verdad? Yo entiendo que si el televisor está prendido y yo no puede estar prendido porque entonces si mis ojos se van a ir para allá y mi atención para él, pues lo apagamos, ¿verdad? Para tener ello. De igual forma, mencioné la música, pero si esa música lo que va a hacer causar es distracción en mí, pues mejor yo voy a apagarla y no utilizarla. Eh, debemos también orar de vez en cuando de rodillas o haciendo pequeñas peregrinaciones. Cerca de nosotros, acá está la Gruta de Lourdes, por dar un ejemplo, donde vemos estaciones del Vía Cruz y, y también podemos ir haciendo ahí el, el rezo del rosario. Así que eso es bien, bien importante. Eh, cuando nosotros estemos haciendo la meditación en los misterios, tenemos que tratar de conectarnos con ese mensaje de él y de igual manera pedir una intención. Esto nos va a ayudar per se. Y cuando haya sequía espiritual, aunque no me guste, lo hago. Aunque no me sienta cómodo, lo realizo, porque a fin de cuentas el Señor sabe sacar las cosas buenas de esos momentos.
0: Y quedarse dormido rezando el rosario es lo mejor.
2: Quedamos en las manos de María.
0: Quedamos en las manos de María. ¿Y cómo sé si rezó bien el rosario? Pues, si en el trasfondo de, de las 50 de María contemplas a Cristo con la mirada de María. Amén. Esa es la forma de saber que lo estás haciendo bien. Hermoso. Tenemos una adivinanza.
2: Yanelia apunta.
0: Mi hermana no es como yo, ni yo tampoco soy como ella, pero Jesús a las dos nos dio una lección bella. ¿Cómo nos llamamos? Mi hermana no es como yo, ni yo tampoco soy como ella, pero Jesús a las dos nos dio una lección bella. ¿Cómo nos llamamos? Pues la respuesta la ofreceremos en el segmento más adelante, en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ya volvemos.
1: Librería Católica La Pequeña Flor. Un pequeño lugar lleno de paz. No dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos
0: religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual. Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita, de martes a viernes, de 11 de la mañana a 7 de la noche Programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Tenemos nuestro personaje del día y es nuestra Señora del Rosario. Giovanna y Ángel, ¿qué nos pueden decir de esta bella madre, nuestra Señora del Rosario?
3: Bueno, Nuestra Señora de Rosario, pues Virgen de Rosario como también le conocemos, es una de las advocaciones marianas, ¿verdad? No es que nosotros tengamos muchas, este, madres marías ni nada por el estilo, ¿verdad? Son advocaciones y sabemos que, pues, depende donde la Virgen se presenta, pues entonces adquiere, este, y la nombran de de alguna manera. Este, es muy venerada. Eh, dentro de nosotros, en la Iglesia Católica, ¿verdad, uh -huh. Ángel? Alrededor y, de todo el mundo. Claro, y entonces, en, durante este mes, que es el mes de octubre, uh -huh. el 7, pues entonces es en la fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Santísimo
1: Rosario. Cariño, ¿verdad? Sí. Nombre largo, bien lindo.
3: Y cuentan que para el 1208 se le apareció a
1: alguien, a An, Ángela, Domi ¿quién? A Santo Domingo de Guzmán. A Santo Domingo de Guzmán. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Se le aparece con el rosario en las manos y se lo enseña a rezar. le dije Y le dice después que lo predique entre los hombres.
3: Exacto, porque había, había como que ahí, este ¿verdad? Lo que, lo que se dice es que Santo Domingo de Guzmán estaba como un poco frustrado, porque él estaba tratando de convertir almas para Cristo, pero no estaba llegando a la gente, y él le hablaba mucho a la madre, y decía como que, pero ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Qué es lo que se supone? Como que yo estoy fallando, ¿cómo es que yo puedo hacer? Y, a, y de, dicen que, a, que hasta a veces algunos de los que él llegaba, decían como que ya no más, ya me rajé y se volvían de nuevo a su vida antigua. Y ahí es como dice Ángel, que entonces la madre viene y le entrega el rosario y le enseña a cómo rezarlo. Uh -huh. Entonces, este le dijo que lo predicara entre los hombres eh, y, que, y el santo se lo enseñó a los soldados liderados por su amigo, ¿quién? Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Muret cuya victoria se atribuyó entonces ¿a quién? A la a Virgen, Virgen de Rosario. Uh -huh. Por ello Montfort eh, eh, eligió la primera capilla y, dedicó, y la dedicó a esta vocación de la, de la, de la Virgen del Rosario. Y en el, en el siglo XV su devoción había decaído, por lo que nuevamente la imagen se apareció, pero esta vez ¿a quién?
1: Al Beato Alano de la Rup Exacto,
3: y entonces ella le pide a este Beato Alano, que por favor reviva de nuevo este, el rezo de Rosario. Y le recordó las promesas que hacía siglos atrás le había hecho a Santo Domingo. Así que su fiesta fue instituida por el Papa Pío V, el, papazo. 7, el, papazo, papazo. el 7 de octubre, aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la batalla naval de Uh
1: -huh. Esa batalla se ganó por el rosario. También. Si no hubiera sido por el, porque la Virgen nos protegió, fuéramos musulmanes ahora mismo.
3: ¿Verdad que sí? Y entonces, y también aquí se agregó a la letanía de la Virgen linda. Este, el título de, de auxilio de los cristianos que antes no estaba, pero cuando ganaron entonces la batalla se, in, se, se incorporó la celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. Su sucesor, Gregorio XIII, cambió el nombre de su festividad al de Nuestra Señora del Rosario, Eso es el Santísimo Rosario, como que era mucho, pero lo puso... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó Ángel?
1: Hay que, este, León XIII, ya ha pasado bastante tiempo. Uh -huh. León XIII, pues fue, se le dice el Papa del Rosario y escribió nueve encíclicas referentes al Rosario. Wow. Y es el que consagra el mes de octubre, este, como el mes del Rosario. verdad Así que deberíamos sentarnos algún día de eso y leer esas nueve encíclicas.
3: Verdad, y también le puso ahí, también agregó otra letanía que era Reina del Santísimo uh -huh. Rosario. ¡Wow! Pues tienes toda la razón. Va, hay que leer esas nueve encíclicas. Aprenderíamos mucho del rosario. Tanto la Virgen de Lourdes, en su aparición en 1858, como la de Fátima, que era la que Bernalde nos estaba hablando ahorita, en 1917, pidieron a sus aparecidos que rezasen el rosario. Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advocación. Y Juan Pablo II... Que este manifestó en el 1978 que el rosario era su oración preferida, el Papa Juan uh -huh. Pablo II que ese es otro también papazo. papazo ¿y cuáles son las promesas, Ángel?
1: bueno, las promesas son la primera es todos los que lleven piadosamente el rosario los llevaré hasta mi hijo eso es como la, la historia que contamos en la última sección, ¿verdad? Sí. Esas es son las promesas de la Virgen de Fátima Sí uh -huh. Entonces Que la esto segunda. fue la que,
3: la que apareció en 1917 uh
1: -huh. La segunda Todos los que lleven piadosamente el rosario Los ayudaré en sus empresas
3: uh -huh.
1: no, Y la ayudaré? tercera Todos los que lleven piadosamente el rosario Aprenderán a amar la palabra Y la palabra con mayúscula Los hará libres ya no serán esclavos
3: Uf, y ¿quién será esa palabra? Porque dijiste palabra con, con mayúscula. mayúscula Es decir que no es una palabra normal Es Cualquier decir, palabrita. que aprenderán a amar ¿A quién es la palabra? Jesús. Jesús Amén. Aprenderán a amar a Jesús Es decir que a través del rosario Como vamos meditando, ¿verdad? Una de las etapas de la vida de Jesús, pues nosotros vamos a aprender a amarlo y podemos entonces este, dejar que Jesús nos vaya liberando. Uh -huh.
1: Y la cuarta, ángel. Todos los que lleven piadosamente el rosario amarán a mi hijo más y más.
3: Muy bien. Ya saben, mientras más nosotros recemos el rosario, más podemos entonces amar a Jesús. Miren, al principio rezar el rosario, yo sé que sobre todo para los más chicos este puede ser un poco eh, difícil, como que la atención porque son 50, se cansan eh, un poquito sí, eh. y, y a lo mejor, pero miren, poco a poco háganlo, nosotros en nuestra casa lo hacemos desde chiquito y y, y, y nosotros, pues las nenas no no tanto eh, ellas lo rezan y eh, es, pero no es no son, pero José Giovanni que tiene 10 años, a él le gusta y él lo hace. Y él, cuando él, él ahora mismo es cofrade aquí en la capilla de oración perpetua, en Santa Bernadita. Y él, él entra a la capilla, está a su hora, y los primeros minutos es rezando el rosario. Así que es bien importante enseñarle también desde pequeño el quinto.
1: Ok, el quinto. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un conocimiento más profundo de mi hijo en sus vidas diarias.
3: Wow, y esto es bien importante. Porque tenemos que dejar a entrar a Jesús en nuestras vidas y uh -huh. tenemos que dejarlo obrar en nuestras vidas. El sexto.
1: Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un deseo profundo de vestir con decencia para no perder la virtud de la modestia. Eso está uh, rimo.
3: Ajá. Eh, eh, y en Papá, este tiempo a tener que
0: es bien necesario porque Pero. a veces... <risa>
3: Eso la vamos a Pero vamos la a tener canción, que ¿sí? enseñar, este, sacar rosario y enseñar rosario en dos o tres sitios, ¿verdad? Porque eso debe estar con modestia.
2: <risa> bueno, pero... Está la complicado, gente, pero... Pero la se gente puede a lo mejor si empieza a rezarlo poquito a poco va a poder comprender, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo se encargará de iluminar los corazones.
3: Claro, porque es que tenemos que ver que Madri María se convertiría en nuestro modelo uh -huh. y nosotros uh -huh. queremos imitar nuestro modelo. Y ella obviamente vestía súper bien, no estaba por ahí bueno, un poquito destapadas. Y las siete.
1: Todos los que lleven piadosamente el rosario crecerán en la virtud de la castidad.
3: Uh, y acuérdense que crecerán en la virtud de la castidad, depende el estado en el que estén, porque estamos llamados a la castiga todos, ¿verdad José? Pero en estados distintos, ¿cómo es eso?
2: Así es, el, si buscamos en el catecismo de la iglesia, vamos a poder ver que la castidad es vivida de tres formas distintas, según el estado, como tú bien estabas diciendo, podemos hablar de castidad para que es el soltero, la castidad se vive también dentro del matrimonio, y hay castidad también para vivir para aquellos que son viudos. Así que en cualquiera de las tres estados civiles, ¿verdad?, que podamos nosotros estar, Dios nos llama a vivir en esa castidad.
1: Muy bien. ¿Y la ocho, Ángel? La 8. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán una conciencia más profunda de sus pecados y tratarán sinceramente de enmendar sus vidas.
3: ¡Wow! Esto es grande. Porque nos está diciendo que nosotros. Mientras más rezamos el rosario, nos vamos a volver más conscientes de lo que, del mal que estamos haciendo o del bien que estamos dejando de hacer. Así que es bien importante rezar el rosario y pedirle esto a, a, a la Virgen que nos ayude, porque de esta manera podemos ya evitar y podemos decir... Mm, no, voy a por ahí no voy, a este sitio no voy a ir porque yo sé que de este sitio no voy a salir en buen estado, no voy a estar en estado de gracia, así que empiezo a alejarme de aquello que pudiese ser
1: mal. La próxima, ángel. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un profundo deseo de difundir el mensaje de Fátima.
3: Que desde 1917 y todavía está vivo.
0: Y es la madre de las comunicaciones, uh -huh. la Virgen de Fátima. Así que nosotros le tenemos un aprecio, una devoción uh -huh. bonita, porque es, no, es nuestra claro. guía aquí en las comunicaciones. Y el décimo.
1: Sobre todos los que lleven piadosamente el rosario, derramaré las gracias de las que soy medianera.
3: Es decir, que la madre siempre va a estar ahí con nosotros, y verdad, ella va a estar intercediendo a Dios por nosotros la once.
1: todos los que lleven piadosamente el rosario serán llenados de un profundo deseo de rezarlo y meditar sobre los misterios
3: muy bien también dice que todos los que recen el rosario tendrán paz en su vida diaria y serán reconfortados en momentos de tristeza es decir todos aquellos que estén pasando ahora un momento en los que se sienten desesperados, se sienten tristes, se sienten desolados, sienten que no hay nadie a su lado, recen el rosario porque Dios puede estar ahí con ustedes. María este, los cubre con su manto e intercede a Dios para que nos conforte y nos envíe el Espíritu Santo. Y la catorce.
1: Todos los que lleven piadosamente el rosario, se les concederá el poder de tomar decisiones sabias a través del Espíritu Santo.
3: Pues ya saben, tenemos que rezar el rosario y pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Eh, también dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano, que tendremos una profunda compasión por Cristo crucificado y que crecerán en su amor por Él. Muchos de los que llevan piadosamente el rosario serán sanados de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Así que llevarlo a los enfermos y moribundos, eso es bien importante. Y cuando en familia rezamos el rosario, la paz va a estar ahí en, en nuestros hogares. Eh, esto no es un cuento ni beatería. Realmente el rezo del rosario es importante y, y es real Así que nuestra Madre del Cielo siempre dijo que, que los rezáramos en las situaciones más difíciles. y Ya lo vimos en las batallas y ella
0: también intercedió. Y, y al Beato Alano, la Virgen de Rosario también le dio unas promesas y de las que puedo ver aquí, una hay como tres que me llamaron mucho la atención, que quien rece mi rosario constantemente recibirá cualquier gracia que me pida y el alma que se encomiende... Por el rosario no perecerá. Y la otra que veo que me llamó mucho la atención es la libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Porque recuerda
3: que quien nos, quien, quien viene y dice el nombre nuestro para cuando salimos del purgatorio al cielo es la Virgen. Así que
0: tenemos que estar apegados a ella. ¿Y cuál es la encomienda de este mes?
3: Rezar el rosario. Rezar el
0: rosario. Y eso lo aprendieron aquí, en Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes.
2: Visita la página cibernética de la Parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: su programa de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y seguimos con el tema del de rosario pero ahora vamos a hablar de la historia y el origen de esta devoción. ¿Qué tienen para decirnos José y Giovanna?
2: Bueno, es que tenemos que dedicarle esto porque muchas personas tampoco conocen un poquito a fondo de lo que es la historia per se pero de lo que hemos escuchado hasta ahora Podemos estar claros que nosotros como pueblo cristiano siempre hemos tenido la necesidad de la mediación de María. Es bien importante. Nuestro corazón siempre ha necesitado creer en algo y tenemos que buscar en el creer en algo. Y a través también de, de pedirle a alguien que nos ayude a rescatarnos y sentirnos un poquito más cerca de algo divino. Así que qué mejor que María, que claro. definitiva. Así que eh, entre las devoción, distintas devociones a María, por supuesto que claramente hemos visto que se ha destacado el rezo del Santo Rosario. Así que vamos a buscar un poquito más en la historia para que veamos allá. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. Y si nosotros buscamos en la palabra Rosario su significado, vamos a ver que significa corona de rosas, okay. que eso es un detalle que es bien importante. Así que siguiendo esa tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas con rosas.
3: No, con coronas de rosas. Con
2: coronas de rosas, muy bien, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios, aún sabiendo que las iban a...
3: A, matar, a porque matar. se le iba a comer los leones, se iban para el, para el Poliseo Romano eso, a ser devoradas por fieras.
2: Humanamente eso es horrible, pero la realidad es que Dios, a través del Espíritu Santo, le daba a esas personas esa ¿verdad? fortaleza. Las
3: capacitas. Eso es una
2: gracia, y, ya aprendimos. Es un don, exactamente, Exacto. es un don. Eh, mientras que después que ocurría todo ese desastre triste, ¿verdad? con ellos, ya en la noche los cristianos entonces recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de las almas de mártires como tal. Entonces, ya aún más para la Edad Media, eh, vemos que se saluda a la Virgen María con el título de rosa, símbolo de la alegría. Eh, se adornan las imágenes de la Virgen con una corona de rosas, que aún todavía hacemos, y se canta María como jardín de rosas. Y es bien peculiar que vemos que en el latín medieval, esto significa rosario. Mm,
3: interesante.
2: Miren, así se vamos llegando, vamos, vamos llegando. Y así entonces se explica la etimología del nombre que ha llegado hasta nuestros días. Eh, así que están viendo un poco allá de dónde surge todo esta, verdad? El, el concepto, el nombre que se le da. Y, y también un poquito, porque fíjate que estaban rezando mientras recogían rosas. Así que estaban haciendo más o menos lo que nosotros realizamos cuando engranamos, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el Rosario este, ya ustedes hablaron un poco de Santo Domingo de Guzmán en el segmento anterior que fue ese hombre que en su época más contribuyó a la formación del Rosario y obviamente a la propagación del mismo obviamente de la mano de de María. Así. Pero, oh, un, un detallito, antes se rezaban los 150 salmos. Se tenían que saber de memoria. Sí. Y se los tenían que saber de
0: memoria.
2: Sí. Y los que no se
0: los sabían de memoria, entonces hacían 150 Ave María.
2: Uh -huh. Wow.
0: Ahora son 50 y la gente como que todavía se le queda. pone, pero <risa> imagínate, 150 salmos de memoria. Uh -huh. O 150 Ave María. Uh -huh. Wow tres rosarios
2: pues, si nosotros pensamos un poquito en la verdad la, popular, la piedad popular eh, de hoy día cuando se hacen los novenarios... De difuntos. De difuntos, el último día... Se rezan, se rezan 150. Todos. Bueno, ya ahora, ahora son 200. 200. Ahora son 200. 200, 200. Eh, Pero
3: en un principio así era que se rezaban, se rezaban los dos. Lo, bueno, en ese sí, momento 150, eran 150.
2: ¿verdad? Sí, en aquel entonces. Pues que entonces vamos no a... Vamos lugares. a... Tra trayendo la historia un poco, vamos a ver entonces de dónde salen esos 50 que hemos añadido. Como Muy tal. bien. A finales ya del siglo XV pues este grupo de dominicos empiezan a darle a Rosario una estructura ya más similar a la que hoy nosotros conocemos, donde se rezan los, ¿verdad?, se rezan cinco o oh, veinte oh, eh, misterios, eh, que en aquel entonces, pues, eran quince, todavía no estaban los otros eh, sí. añadidos, uh -huh. cada uno compuesto por estas diez Ave maría. Y la estructura, ¿verdad?, se estructura la contemplación de los misterios que se dividen en aquel entonces, que fueron los primeros tres grupos, de los gozosos, los dolorosos, y los gloriosos. Eh, gloriosos repasando así en el ciclo semanal los hechos centrales de la vida de Jesús y de María como un compendio así del año litúrgico y de todo el evangelio, por último después de eso se fija el rezo de las letanías cuyo origen eh, en la iglesia es pues muy muy antiguo, ya eh, la devoción al rosario adquirió un notable impulso en los tiempos de León 13 cuando le añade las letanías luteranas ...a la invocación de reina del Santísimo Rosario. Eso fue lo
3: que dijimos ahorita, que Ángel y yo.
2: Es así. Y, pues más en la actualidad, ese santo varón, ¿verdad?, Juan Pablo II... ...incluyó en el rezo del rosario los misterios de luz o como comúnmente los luminosos... Uh -huh. ...que incluye varias escenas de la vida de Jesús que faltaban todavía por considerar... ...como lo son el bautismo, la bodas de Caná, el anuncio de reino, transfiguración... ...y definitivamente la institución de la Eucaristía. Así que ahí vemos un poco de la trayectoria de cómo es que se da el origen de este santo rosario, que ahora podemos quizás meternos en la Biblia y buscar un poquito más de ello. Sí, porque
0: muchas veces nos dicen, ay, ah, esos son inventos de ustedes, de los católicos. Así es. Pero el rosario es bíblico. Es el bíblico. El, el rosario contempla, ¿verdad?, el, los
3: 20 misterios que tiene, 18 este, están hablando directamente uh -huh. de la vida de Jesús uh -huh. y dos, nos traen ¿verdad? la figura de María aunque esos dos también son cristocéntricos porque es lo que están hablando ¿verdad? de la Anunciación, lo, lo que pasó María pero en Jesús
2: Giovanna y podemos repasar un poquito entonces los misterios para que veamos ¿verdad? esos 20 cuáles son, al menos uh -huh. el título de ellos
3: o, este, la asunción y la coronación de María como reina de todo lo creado que son los dos que no serían directamente con Jesús pero este se fundamentan en Cristo así que por de no ser así no habría ni asunción ni coronación uh -huh. Porque la asunción lo que quiere decir Es que en, en la acción de otra persona La suben al cielo uh -huh. Así que debemos comprender Que no existe nada que la iglesia enseñe Sobre María que no tenga su fundamento En Cristo uh -huh. Por cualquier virtud, papel o atributo En María lo tiene Por los méritos de su hijo No, lo, no los suyos propios ¿Okay? eso, eso era como una parte Pero ahora vamos a ver Hablamos de los misterios gozosos. Empezamos con ellos. Uh -huh. en, en los misterios gozosos tenemos la encarnación del Hijo de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 1, los versículos 26 al 38. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel también está en Lucas, porque Lucas es, 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 es un evangelista mariano. Uh -huh. El nacimiento del Hijo de Dios... La presentación del Señor Jesús en el templo y la, y la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo, todos los encontramos en Lucas.
2: En los primeros dos ¿verdad? Eh, capítulos uh -huh. de Lucas lo podemos ver. Y uh -huh. los dolorosos, Giovanna.
3: Los dolorosos, que es la oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, la flagelación del Señor, la coronación de espina, el camino del Monte Calvario cargando la cruz, eh, los encontramos en Marcos, 14 y 15, uh -huh. mientras que la crucifixión y muerte, pues lo, 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 lo dicen más de uno, porque to, casi todos los evangelistas hablan, uh -huh. eh, pero uno de los que es más completos es Juan. Exacto. Los luminosos, que son los que son de nueva adquisición, ¿verdad? Uh -huh. eh, el bautismo en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Cana, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía en la última cena. Y esa la encontramos pues ya en, en varios están en Marcos, si vemos en Marcos 1, Marcos 9 o en Juan en Lucas, varios de ellos hablan de esa. Uh -huh. Y entonces los gloriosos como la resurrección del Señor, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo, la asunción de Nuestra Señora a los Cielos y la coronación de la Santísima Virgen, pues entonces también lo encontramos en varios libros de la Biblia. Podemos verlo en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en Hechos de los Apóstoles que nos hablan de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, ese gran día uh -huh. de Pentecostés. También tenemos este la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, pues lo vemos en el, en el Cantar de los Cantares, lo vemos en Salmos, lo vemos en Apocalipsis. Y la coronación de la, de la Santísima Virgen lo vemos en Lucas, en Jeremías, que era un profeta en el Antiguo Testamento y ya había hablado de esto, y también lo vemos en el Apocalipsis.
2: Pues definitivamente el fundamento principal para el rezo de Rosario es la Biblia. Así que ya sabiendo esto, entonces nosotros... Vamos a, a poder que cada vez que hagamos en un verdad, recemos en misterio, pues podemos sacar la Biblia y empezar a, a leerlos. ¿okay? Así que eh, vemos, por ejemplo, que en el Padre Nuestro. Es totalmente bíblico. bíblico.
3: Busca Mateo 6, del 9 al 15, y vas a ver y vas a encontrar ahí, porque le preguntaron
2: a Jesús. Y Jesús dice: Cuando vayan a orar al Padre, oren así. Así, y lo dice tal como dictadito, lo rezamos Dictadito,
0: dictadito.
2: <risa> Muy bien. Y entonces, el Ave María lo pudiéramos dividir en dos partes, sí. ¿verdad? Y esa primera parte, sin duda ninguna, también es completamente bíblica. Uh -huh. Es así. si nosotros Lucas 1, 28 al, al
0: 42.
3: 42.
2: Cierto, este, si pensamos en él mismo cuando empieza, Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso fue un saludo?
3: Sí, porque cuando llega María a, a, visitar, a visitar a Isabel para cuidarla, porque María aún estaba en estado en estado, verdad, embar estaban embarazada. Ella fue a cuidar a su prima porque su uh -huh. prima era ya mayor uh -huh. y ella siempre fue servicial. Si algo que caracteriza a la Virgen es que siempre fue servicial. Ella va a servir, pero ¿qué pasó? Isabel, el niño se le mueve en el vientre y por eso es que le da ese saludo.
2: Así que sin duda alguna vemos que ahí tiene esa parte. En el caso de la segunda parte... Vemos que anyway también está for, eh, fundamentada en la palabra de Dios y de aquí yo quiero traer un dato bien, bien curioso, ¿verdad? Que, que ya para el siglo III pues eh, se pudo o, observar ¿no? un poco sobre un papirólogo que se puso en la Universidad de Oxford que se puso a rebuscar, ¿verdad? Cosas que habían ocurrido en aquel entonces y eh, una de las excavaciones que hubo en la ciudad una ciudad antigua egipcia de, de Oxirrinco encontraron una oración. Oh. Y esta oración, lo más importante de ella era que además de mostrar que los cristianos sí reconocían el papel intercesor de María, es el nombre que le daban, que le llamaban Madre de, de Dios. Dios. Y eso es sumamente importante. Y la oración traducida al español, porque evidentemente yo no la voy a poder decir en otro idioma, sería, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, o siempre virgen gloriosa y bendita. ¿Vieron que es bien importante esto? ¿Y
0: esa también se usa en el rosario?
2: Claro, de ahí vemos un poco, de eso es lo que quieren decirnos, que pueden ver un poco de dónde viene todos esos eh, hallazgos. Y en términos de la intercesión, estamos pidiéndole a nuestra madre, pero a fin de cuentas la, la oración va a ir principalmente a Jesús, que es el que a fin de cuentas es el que puede hacer todos los milagros.
3: Claro, ella lo que es una mediadora y ella uh -huh. misma lo dice. Ella le pide a su hijo, no es ella la que lo hace.
2: Intercede, intercede por nosotros. Uh -huh. Así que este, a la hora de nuestra muerte, cuando decimos ahora y en la hora de nuestra muerte, lo que estamos buscando es que todavía la gracia de Dios siempre nos ha, nos acompañe. Así que a fin de cuentas entendemos que Rosario es totalmente bíblico, bíblico. Con, uh -huh. con Cristo eh, centrado.
0: Y lo dedicamos a María, pero es para dar gloria a Cristo. Es. Eso es así. Que eso así. es muy importante. Amén. Bueno, pues tenga, tenemos ahora la respuesta de la adivinanza. Yaneli, yo que la yo que espero que Yanely la, la haya adivinado. Sí. Dice: Mi hermana no es como yo, ni yo tampoco soy como ella. Pero Jesús a las dos nos dio una lección bella. ¿Cómo nos llamamos? Marta y María Marta y María César lo supo César lo adivinó y eso lo aprendes aquí en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes Ya volvemos
3: Y si deseas ser un amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión con tu donativo, podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues mira, hay dos formas que puedes donar. Puedes hacerlo a través de la ATH móvil al 787-363-8202. Incluye en el mensaje de envío SB Radio Familia su nombre y su dirección postal. O si tienes el tiempito y te puedes dar la vuelta por aquí, por la parroquia Santa Bernadita, visitas la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te atiende, y puedes hacer ahí los donativos en efectivo, o cheques a nombre
0: de la parroquia Santa Bernadita. Que Dios te lo devuelva en bendiciones estos donativos que haces. Y en el cuento reflexivo, pues hoy tenemos como que un especial.
2: Un dos por uno.
0: Un uh. dos por uno, porque tenemos dos cuentos. Y el primero se titula El Rosario Violeta.
2: Tenía que ser de Rosario, ¿no?
0: Cla y Violeta, que es mi color favorito. Así que vamos a ver,
1: Ángel. Ok, dice así. Una noche, la vida de Ana se dio vuelta. Una noche, como tantas y como ninguna otra, la muerte la miró a la cara. Como quien apaga una lámpara, la vida de su esposo se había apagado por un instante. Un accidente cerebrovascular, habían dicho los médicos, y de la nada y de repente, su esposo se encontraba en coma y con pocas, muy pocas, esperanzas. Ana nunca estuvo sola. Tenía muchos ángeles a su alrededor, de los que viven en el cielo y de los que Dios deja en la tierra para hacernos la vida mejor y más bella. Un ejército de ángeles celestiales y terrenos acompañó las vigilias de Ana y esperaban junto a ella un milagro. No era fácil para Ana pensar que sus pequeños hijos se quedaran sin padre, que ella se quedaría sin su compañero de ruta. Aún menos fácil era tratar de entender de qué se trataba aquella pesadilla. ¿Cómo la vida puede ser tan frágil? ¿Cómo la muerte podía estar agazapada ahí bien al ladito de nosotros y no darnos cuenta? Pasaban los días y todo se complicaba. El diagnóstico era certero, pero el cómo proceder ofrecía muchas dudas. Y allí estaba Ana, resistiendo como podía, y allí estaban sus ángeles guardianes, rezando, obligándola a comer, entreteniendo a sus hijos, sufriendo con ella, y compartiendo ese revés que la vida le había prestado. Ana era una persona de fe, y había puesto en sus en manos de Dios la vida de su esposo. ¿Quién sino para despo, disponer de ella? Ana no lloraba, no podía darse ese lujo. Había que estar fuerte para demostrarle a la muerte que no le sería tan fácil arrebatarle a su esposo. Había que contener a sus pequeños y velar para que sus padres grandes ya no sucumbieran ante su dolor. Una tarde su hermana le entregó un rosario, el más bello que Ana hubiese visto jamás. Lo habían traído especialmente de un santuario y era de color violeta, el color de la sanación le dijeron. Sus cuentas eran pequeñas, con cierto brillo. Era, por cierto, por cierto un rosario muy bello y especial. Ana lo tomó y, junto con su hermana, lo colocaron con infinito amor en la cama de terapia intensiva donde su esposo dormía ese sueño tan extraño. Todo mejorará, verás, le dijo su hermana, y Ana confió. A partir de esa tarde, la fiebre de su esposo bajó. Todos sus signos se estabilizaron y pudo ser operado con éxito. Cada día, con Ana, sus ángeles y rosario como testigo, Mario mejoraba un poquito más. Y llegó el día en que, milagrosamente, fue dado de alta. Era imposible no pensar que, más allá de la voluntad divina, la pericia de los médicos, el infinito amor de sus amigos y familias, el rosario no había tenido mucho que ver en la recuperación de Mario. Cuando regresaron a su casa, Ana colgó el amado rosario de su cama, pero se prometió a sí misma que compartiría su milagro con otros. Y así fue que cada vez que Ana se enteraba que alguien estaba muy enfermo, enviaba a su amado rosario. Jamás pensó en desprenderse de él, pero sabía o mejor dicho, sentía, que tenía que compartirlo. Y así fue que el rosario de color violeta pasó por muchas manos, por muchas camas de terapia, por muchos dolores y por muchas esperanzas también, siempre con el mismo milagroso resultado. La última vez que Ana prestó su rosario había sido para un joven con una enfermedad larga, por lo que había pasado más de un año sin que Ana supiera de su tesoro color violeta. Sin embargo, llegó un día en que un pequeño estaba al borde de la muerte y Ana pidió prestado su rosario para poder alcanzarles el milagro al niño y a sus padres. Como no había mucho tiempo, el rosario fue llevado directamente de unas manos a otras, sin pasar por las de Ana, pero no llegó a tiempo. Dios andaba necesitando un angelito más y el pequeño niño partió. Finalmente, el rosario volvió a manos de Ana, pero no estaba envuelto como ella lo había entregado. No importa, se dijo. El envoltorio es lo de menos. Abrió la cajita y vio que no era su amado rosario. No era su color. No eran sus delicadas cuentas. No, sin dudas, no era. Y se sintió confundida y triste. Averiguó, llamó, preguntó y repreguntó y nunca obtuvo una respuesta que la conformase de parte de quienes habían tenido el rosario por última vez. Tuvo miedo. Y si alguien amado volvía a estar en peligro, y cuando alguien volviese a necesitarlo, ya no tenía su tesoro de color violeta. Se enojó, se entristeció, se arrepintió y se volvió a arrepentir de sus pensamientos. Y en el medio de esa confusión de sentimientos, Entendió que se trataba de qué se trataba ese tesoro que por tantas manos había pasado. No era el rosario en sí, o no era lo más importante de menos. Al menos, había algo mucho más poderoso que el color de la sanación, y era el amor y la fe con que se entregaba a cada persona que sufría. Era el decir, comparto tu miedo, tu tristeza, sé de qué se trata. Era creer y confiar, era compartir algo valioso con todos, incluso con quienes no conocía. Era una cuestión de amor, de fe, de entregar algo nada más que por amor y deseándole al otro el más bello de los milagros. El rosario de color violeta jamás volvió a manos de Ana, y si bien extrañó su bendita presencia, prefirió pensar que Dios había decidido que otras manos lo conservasen. Y no se sintió mal por ello, por el contrario, comprendió que la fe y el amor no caben ni en el más hermoso de los rosarios, ni en ningún otro lado que no sea en el corazón, ese que se entrega con lo que damos a los demás, ese que
2: sin dudas también obra milagros. Hermosa historia, ¿verdad? ¡Wow! Está hermosa. Yo creo que ella entendió muy bien el mensaje. Porque los rosarios no son amuletos. No
0: son milagreros.
2: No son uh -huh. milagreros, ni, ni tampoco los tenemos que guindando del carro para que proteja el carro, ni detrás de la puerta para que nos proteja la casa. Eh, no, yo entiendo que es eh, realmente verdad. El hecho, la acción, ese peligro Y Es un objeto de devoción,
0: pero no es el que... no, no hacen en milagro, simplemente uh -huh. nos guía en la petición, nos uh -huh. guía en la oración.
2: Se convierte en el medio. Exacto. Eso es así. Es un medio, así Exacto. que eh, fue, fue hermoso.
0: Y yo, cuando oí el cuento de que abrieron la cajita y era de otro color, yo lo que pensé era que el rosario había ido recogiendo tanta enfermedad y tanto dolor que había perdido su belleza física de color y de brillo porque había logrado, como hizo Jesús ¿verdad? en la cruz, recoger uh -huh. tantas cosas, tanto dolor y, y por eso había dejado de ser él para ser de los demás.
2: Te, ciertamente. Me recordó un poco un poco de Giovanna, que cuando yo, yo, ella se casa conmigo aquella día de bodas ella tenía para mí Muy un rosario, rosario. Eh, y lo había guardado en el, ¿verdad? En el lobby de la... De la Parrotia, La parroquia. Eh, era, color, era de oro. Pero alguien lo necesitó.
0: Y se lo llevó.
2: Y nunca pues, más lo vi. Así que yo dije, bueno, pues que lo oré por todos nosotros.
0: <risa> bueno, y el cuento, el segundo cuento se llama El Niño Dios.
1: El Niño Dios. Y dice así. Había dos pobrecitas niñas que tenían un padre muy bueno, pero una madrastra muy mala. Como no las podía ver ante sus ojos, pasaban las pobres niñas su vida encerradas en un cuarto. Tenían en él un precioso niño Jesús de bulto, del que eran muy devotas, y siempre le estaban rezando, trayendo flores y encendiendo lucecitas. Tanto que el niño Jesús, cuando las veía afligidas por su encierro, bajaba de su peana y se ponía a jugar con ellas. Pero por más que se lo pedían, por más que hacían para que fuese con ella a visitar a su padre, que estaba enfermo, el niño Dios no les otorgaba las súplicas que por la mejoría de su buen padre le hacían. Un día que hablaban con el niño Jesús, vieron entrar a la Virgen, y como no la conocían, se asombraron de verla tan hermosa y llena de resplandor. La Virgen le dijo al niño, «Hijo y Señor mío, te pido que vengas conmigo a la cabecera de un enfermo que nos llama». Las niñas entonces se asieron a la túnica del niño diciendo, ¿Vas, Señor, a asistir a un enfermo y a nosotras que tanto te queremos y hemos pedido que asistas a nuestro Padre? No, has, ¿No lo has querido hacer? Entonces el niño les contestó, Pedírselo a mi madre, porque me gozo en que mis gracias pasen por su bendita mano.
0: Amén. De la mano de María, muchas gracias recibirás. Wow.
2: Amén. Ella tiene ese poder de convencer a su hijo. <risa>
3: Dilo qué pasó en las bodas de Cana Exacto <risa> Eso es así. Mujer, no ha llegado a mi hora, pero lo hizo <risa> Hagan lo que les diga es que bueno. Dios,
2: Dios sabe que Él es la fuente de la obediencia Y no puede otra cosa que ser el ejemplo también Claro
0: Bien, terminamos nuestro programa con la oración Por la familia de la madre Teresa de Calcuta Padre Celestial Nos has dado un modelo de vida En la Sagrada Familia de Nazaret Ayúdanos Padre Amado A hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con fe. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Amén. Agradecemos su patrocinio a este su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Que Dios y la Santísima Virgen les bendigan siempre. Recen el rosario, llenen de amor a María. Y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.
3: Dios les bendiga. Hasta la próxima.
2: Bye, bye.